0: Buenos días, es un gusto estar presente con ustedes el día de hoy. Una de las cosas que en lo personal por alguna razón me fascinan es eh, pensar en aquellos eh, objetos o inventos o descubrimientos que han revolucionado por completo la forma en la que la sociedad vive. Por ejemplo, el fuego. ¿verdad? Eh, yo no sé, tal vez alguien ha estudiado y sabe cómo se descubrió el fuego, si esto fue simplemente Dios le dijo a Adán y Eva: Oye, si usan estas dos piedras juntas, de repente sale alguna chispa, o cómo fue, pero eso cambió la forma en la que comemos, cambió la forma en la que eh, nos enfrentamos con el frío, un montón de cosas, ¿verdad? Eh, el, cuando se inventó la llanta. Obviamente, algo para poder movilizar cosas más pesadas de lo que nosotros podríamos cargar y transforma por completo cómo la sociedad funciona. Algo tan importante como el café, ¿verdad? O los tacos al pastor. Cosas que han revolucionado por completo cómo la sociedad funciona y disfruta, ¿verdad? Hoy en día, nosotros hemos experimentado algunos de estos. Eh, yo no sé, ah, los, que, los que son un poquito mayores eh, recuerdan cómo era la vida antes del Internet. Eh, cuando no se podía enviar correos electrónicos y no se podía googlear cualquier cosa que quería saber. O, otra tal vez muy fuerte, el, el, el bendito ways ¿Ustedes se recuerdan cómo navegar en ciudades antes de que había GPS? Yo recuerdo cuando nosotros íbamos de viaje de niño, mi papá tenía un mapa de todos los diferentes estados y luego uno de México y nosotros teníamos que viajar desde Ciudad de México hasta Ohio. Entonces él sacaba el gran mapa y lo ponía ahí en, en, en la parte de enfrente del carro y él marcaba ahí con un lapicero el camino que nosotros íbamos a llevar. Estas cosas transforman por completo o obviamente redes sociales, los teléfonos eh, móviles, estas cosas han cambiado dramáticamente nuestra forma de vivir, cómo la sociedad interactúa ha transformado las, las fibras de todo lo que nosotros hacemos y lo que vemos en, el, en esta carta de Colosenses es que Pablo plantea que el mensaje proclamado por los apóstoles, el Evangelio ha tenido un impacto similar o parecido a estos diferentes fenómenos. Que al, al ser proclamado el Evangelio y al ser creído, este mensaje empieza a multiplicarse y generar cambios en poblaciones de gente alrededor del mundo. Cambia su manera de ver y vivir la vida. Cambia la manera en la que interactúan los unos con los otros. Cómo interactúan con la cultura y con la sociedad en la que viven. Y muy sencillamente la, la idea que Pablo nos plantea en nuestro pasaje el día de hoy. Es que el evangelio produce... Fruto, el Evangelio produce fruto. Vean conmigo Colosenses capítulo 1, versículo 3 al 8. Pablo dice lo siguiente. Damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús, del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza, ustedes oyeron antes en la palabra de verdad el Evangelio que ha llegado hasta ustedes. Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Así ustedes lo aprendieron de Pafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes. En el espíritu oremos padre gracias por la verdad pre proclamada en tu palabra y te ruego oh Dios que aquellas ideas que no cuadran con lo que tú has revelado señor que tú eh, los corrijas y que tú cierres mi boca y a la vez señor te pedimos que tu verdad sea lo que es escuchada. No podemos nosotros producir el fruto en nuestra fuerza, sino que es tu evangelio proclamado que lo produce. Así que te rogamos, oh Dios, que tú produzcas tu fruto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Esta sección, aunque parece toda bonita gramaticalmente en nuestras Biblias en español, en realidad del versículo 3 al versículo 8 es una oración completa en estos versículos en el idioma original. Pablo escribe y escribe y escribe. Yo creo que habrían algunos maestros de gramática quienes tendrían problema con eso hoy en día, pero él escribe esta oración larga. Y para poder captar bien entonces la lógica de Pablo, quiero que iniciemos repasando un poquito la secuencia de las ideas que él nos presenta en estos versículos. Y luego vamos a destacarlas un poquito. Primero que nada reconocemos que en este pasaje Pablo está iniciando una oración, es una oración que como muchas de las oraciones de Pablo suele divagar un poquito y de ahí él va a regresar a esta oración en versículo 9. Pero él inicia diciendo le damos gracias a Dios cuando oramos por ustedes. Entonces inicia con esta oración y le está dando gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estos son títulos trinitarios para la persona, la primera y segunda persona la Trinidad. Ahora, ¿por qué le está dando gracias a Dios, Pablo? Le está dando gracias a Dios porque oyó de su fe que ellos tienen en Cristo Jesús, oyó del amor que tienen por los santos. Y estas dos cosas, fe y amor, son causados por la esperanza que ellos tienen reservada en los cielos. Esta esperanza la escucharon y la entendieron cuando ellos oyeron la palabra de verdad, lo cual es el Evangelio. Este Evangelio, ¿quién se los anunció? Epafras se los anunció y este mismo Evangelio... Está dando fruto en, en todas partes. Realmente este es uno de estos pasajes que hasta cierto punto se siente como que Pablo lo escribió al revés. Porque si, 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 si lo leemos de abajo para arriba, diría, Epafras les anunció el Evangelio. Este Evangelio está dando fruto en todo el mundo tal y como está dando fruto en ustedes. Y el fruto es... La esperanza que tienen reservada en los cielos. Y a causa de esa esperanza he escuchado de su fe y de su amor. Y por lo tanto le doy gracias a Dios el Padre y el Señor Jesucristo. ¿Verdad? O sea, hasta cierto punto hace un poquito más de sentido entender la secuencia lógica cuando lo leemos al revés. Pero es importante reconocer que en este pasaje entonces el elemento dinámico y activo, el protagonista o el actor principal en estos versículos es el evangelio el evangelio está produciendo esperanza y esa esperanza está produciendo fe y amor entonces hoy nosotros queremos contestar dos preguntas muy básicas a la luz de este pasaje Dos preguntas básicas que realmente Pablo suele tratar a lo largo del libro. Las dos preguntas que nosotros queremos contestar es, ¿qué es el Evangelio? Y número dos, ¿qué produce el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio y qué produce el Evangelio? Iniciemos con esta primera pregunta, ¿qué es el Evangelio? Evangelio esta pregunta es algo al cual Pablo le dedica mucho tiempo a lo largo de este libro aunque él quizás no siempre escribe un prefacio diciendo mire muchachos, les voy a explicar rapidín qué es el evangelio pero pasa mucho tiempo explicando el evangelio en diferentes dimensiones y de diferentes formas y es importante tener muy claro cuál es este término porque de nuevo en este versículo el actor principal es el evangelio. Y si por lo tanto no entendemos qué es el evangelio, lo demás no nos va a hacer sentido. Entonces, ¿qué es el evangelio? La palabra evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. A menudo era un término que era vinculado con las batallas y las guerras, aunque se utiliza para el anuncio de un nuevo nacimiento de un bebé o de cualquier tipo de buena noticia, pero fue muy vinculado a las batallas que cuando un pueblo estaba siendo amenazado o oprimido, el, 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 el rey y todo el ejército salía para hacer guerra contra este pueblo enemigo que los estaba amenazando. Y cuando ellos conquistaban a ese pueblo enemigo o capturaban al pueblo enemigo, Enviaban mensajeros de regreso y estos los enviaban ya sea por barco, por caballo o aún a pie regresaban. Y ellos traían buenas noticias de que el rey y su ejército habían triunfado sobre el enemigo. Que la buena noticia en ese sentido, esta palabra evangelio era un anuncio victorioso, alegre. Era un anuncio de que algo dramático ha cambiado para bien. Y en el caso de batallas, el anuncio, la noticia era que habían ganado la victoria. Habían triunfado, pero las consecuencias de ese triunfo serían numerosas. Esta palabra, evangelio entonces, es una palabra utilizada a lo largo del Nuevo Testamento, y forma el ancla de toda la teología bíblica. El cristianismo es fundado y basado sobre el anuncio del Evangelio, de esta buena noticia, de una noticia que ha dramáticamente cambiado y seguirá cambiando todo para bien. ¿Cuál es esta noticia entonces? Pablo destaca el contenido del Evangelio de diferentes formas a lo largo de, este, de esta carta. Pero quizás el, es el pasaje donde más claramente destaca esta noticia en el libro de Colosenses. Se encuentra unos versículos más adelante en el versículo 13 al versículo 20. Noten lo que dice Pablo. Porque Él nos libró. Del dominio de las tinieblas. Y nos trasladó al reino de su Hijo amado en quien tenemos redención. El perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos a fin de que tenga toda la primacía, porque agradó al Padre que en Él toda la, habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo. Habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. El contenido de esta noticia. El contenido de este evangelio. Se podría resumir con la persona y obra de Jesucristo. El contenido... De esta noticia se podría resumir en la persona y obra de Cristo. El, el, el evangelio tal vez muy sencillamente es el anuncio de lo que Dios ha logrado en Cristo. Pero el, el punto principalmente es que es este anuncio, es esta noticia de que Dios ha triunfado... Mediante la vida, muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Es importante entonces no confundir el evangelio con lo que produce el evangelio. ¿sí? El evangelio es el anuncio de que Dios ha triunfado, de lo que Dios ha logrado en Cristo. No es el resultado de los evangelios, del evangelio. En ese sentido, el evangelio no es la justificación, para usar una palabra teológica. La justificación es producto del resultado del evangelio. El evangelio no es las buenas obras. El evangelio no es ir a la iglesia, el evangelio no es hablar con tus amigos acerca de Dios, el evangelio no es ayudar al necesitado, el evangelio no es amar a tu familia, el evangelio no es ser salvo, todos esos son resultados del evangelio. El evangelio es el anuncio, la noticia de que Dios ha triunfado mediante la vida, muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Y este anuncio es una buena noticia. ¿Por qué será que es una buena noticia? Pues presupone que hay algo malo al cual este anuncio está respondiendo. Es una buena noticia... Porque este acto de Dios en Cristo responde a toda la plenitud de la maldad del pecado sobre la faz de la tierra. Esta buena noticia responde a todo pecado y a todos los efectos del pecado. Y es importante enfatizar esto porque si solemos reducir el impacto del evangelio solo a ciertas dimensiones. La victoria de Dios en Cristo, este triunfo de Dios en Cristo es proporcional en su alcance a la destrucción del pecado. Hasta donde el pecado y la maldición nos han destruido y han destruido, hasta allí alcanza la redención y la restauración de Dios. Podríamos entonces hablar de este anuncio en tres diferentes dimensiones. y no me malentiendan, estos no son como que dimensiones de... Eh, de, de eh, sí, como que estamos en, en, en algún, eh, alguna película de sci-fi o algo así. O sea, no son, no son esos tipos de dimensiones. Niveles, podríamos decir, algo así. Pero podríamos primero hablar de que el Evangelio es una buena noticia en una dimensión individual, por el pecado, se ha roto nuestra relación con Dios. Individualmente, nos hemos rebelado contra Él, desobedecimos su ley. Somos, dice Pablo en Efesios 2, somos hijos de la ira de Dios. Somos culpables delante de su perfecta santidad. Y este mismo... Pecado y nuestra rebeldía ha corrompido nuestras facultades, nuestras pasiones, nuestros amores, nuestros deseos de tal forma que todo lo que hacemos es manchado por el pecado. Y por lo tanto Dios está airado con los pecadores por su pecado. Sin embargo... La muerte de Jesús es una expiación sustitutiva en nuestro lugar. Él ha apaciguado la, ley, la ira de Dios. Él ha cumplido con las demandas de la ley de Dios. Triunfando sobre ella. Y nos ha provisto justificación para que pudiésemos ser declarados justos. A pesar de que somos culpables. Entonces este anuncio del evangelio es una buena noticia en esta dimensión individual. Pero también podemos hablar de que el evangelio es una buena noticia en una dimensión colectiva. Por el pecado y esto este paradigma, digamos, se ha utilizado mucho en la teología reformada, se ha roto nuestra relación con Dios, se ha roto nuestra relación con el hombre y se ha roto nuestra relación con la creación. Pero en esta dimensión colectiva se ha roto nuestra relación con otras personas. Por lo tanto, en el mundo hay conflictos, guerras, racismo, violencia, prostitución, malos entendidos, peleas y pleitos, corrupción. Yo no sé ustedes si vieron eh, las fotos de la situación en el Hospital Parque de la Industria en estos días. Independiente de sus causas o sus razones, era difícil. Ahí estamos viendo los efectos del pecado a nivel social, a nivel colectivo. Sin embargo, en la muerte y resurrección de Dios, Él ha reunido para sí mismo un nuevo pueblo que está siendo restaurado a la imagen y semejanza de Jesús. Entre ellos... Ya no existen las distinciones y las divisiones culturales. Por el poder del Evangelio obrando en ellos, ellos se aman, se perdonan, se sirven. Son generosos y son enviados a un mundo quebrantado por el mismo pecado. a ser sal y luz para proclamar esta buena noticia y demostrar el fruto de esta buena noticia. Pero podríamos aún... Salir un poquito más grande. Hay una dimensión, y de nuevo estas palabras tal vez tienen otro sentido en otros espacios, pero espero que entiendan cómo los estoy definiendo. Tiene una dimensión cósmica. Desde, desde la palabra del griego cosmos, de, de, de toda la creación. Por el pecado se ha roto nuestra relación con la cultura y con la creación. Y al, al, al castigar el pecado del hombre... Nos dice Romanos 8 que Dios ha sometido la creación bajo maldición por nuestro pecado. Y por lo tanto, ni la creación funciona como debería. Vemos la relación entre la humanidad y la creación frustrada. Y a menudo, en vez de ejercer señorío los seres humanos sobre la creación, la creación ejerce dominio ...sobre los seres humanos... ...la humanidad es dominada... ...por la creación... ...y la humanidad corrompe más la misma... ...por lo tanto hay pobreza... ...por lo tanto hay hambruna... ...hay... ...yo sé que este tema puede ser polémico... ...pero por eso hay destrucción al medio ambiente... Por eso hay distorsiones en el arte, hay distorsiones en la música, hay distorsiones en la economía. Nuestras estructuras políticas y sociales no cumplen sus propósitos. Pero nos dice Pablo en Colosenses 1, que Dios en Cristo ha reconciliado todas las cosas en Él, tanto los que están en el cielo como las que están en la tierra. Y en la resurrección de Cristo, Él se ha entronado como Rey sobre toda la creación y sobre todo el cosmos e iniciando un proceso de reconciliación, de restauración de absolutamente todo el cosmos entero. De hecho, después de que Jesús resucita, Él se reúne con sus discípulos y antes de que Él les dice vayan y hagan discípulos, Él utiliza una línea muy importante en cuanto a su señorío y reinado. Él dice, toda la autoridad me es dada. ¿Dónde? Tanto en los cielos como en la tierra. Cristo reina hoy por lo que Dios ha logrado en Él. Nuestro Dios en Cristo ha triunfado sobre el pecado, sus enemigos. Toda la maldad mediante la vida, muerte y resurrección de Jesús. Quien hoy es rey y reina sobre toda la creación. Y Él está obrando, llevando toda la historia del mundo hacia la restauración completa de todas las cosas. Noten lo que dice Romanos 8.20 y 21. Porque la creación fue sometida a vanidad o a maldición no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. O sea que este mensaje, este anuncio, es... Muy superior aún a simplemente mi relación con Dios. Por supuesto que eso está incluido en el anuncio. Pero va mucho más allá. Dios ha logrado la reconciliación de todas las cosas en Cristo. En Cristo Dios ha triunfado. Sobre todo el pecado y todos sus efectos. Él ha declarado victoria. Sobre todo el pecado, sus demandas individuales y colectivos. Y todos sus efectos individuales, culturales, sociales. Y todos los que creen en este mensaje. Son unidos con Cristo. Y son hechos partícipes del sufrimiento y de la victoria de Jesús. Y todos los efectos de esa obra. Porque eso es muy importante. Pablo, ni el Nuevo Testamento en ningún momento dice, Dios ya arregló todo. Así que, nítido, quédense ahí. Sino que, al final de toda la historia del mundo, hay dos grupos. Pablo está afirmando que los colosenses están en uno de estos dos grupos. Ellos están en el grupo quien por fe han sido unidos con Cristo. Porque hay otro grupo que no será partícipe de la reconciliación y restauración de todas las cosas. Más bien se enfrentarán con la justicia de Dios por no haber sido unido con Cristo por fe. Por eso hemos puesto como título a la serie En Cristo. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es el anuncio, esta noticia de que Dios ha triunfado sobre todo nuestro pecado individual, social, lo que sea, mediante la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, ¿qué produce el Evangelio? Ya llevamos como 20 minutos, solo una palabra hemos visto ¿Qué produce el Evangelio Esta pregunta también es muy importante a lo largo de esta carta de Colosenses Porque Pablo regresa a menudo a decirles Porque esto es cierto Porque el Evangelio es cierto Entonces Y luego les llama a vivir de cierta forma Ya que el Evangelio entonces es algo dinámico y activo Pablo afirma que la comunidad de personas quienes creen en este evangelio no van a seguir igual. Como comunidad hay, hay ciertas virtudes que los que han creído en este mensaje van a encarnar. En ese sentido la proclamación del evangelio y su verdad es validada hasta cierto punto donde es proclamado por el fruto que produce en los que creen en este mensaje. Y vamos a ver muchas cosas a lo largo de esta carta que son resultados, son producto de haber creído en el Evangelio. Pero en este pasaje hay tres virtudes que son muy comunes en la literatura paulina que él manifiesta como fruto del Evangelio, fe, amor y esperanza. A veces estos son tres frutos individuales como resultado de sin ninguna jerarquía entre ellas. En este pasaje hay una jerarquía entre ellas. Porque Pablo dice que el Evangelio ha producido esperanza reservada en los cielos y a causa de esa esperanza tienen fe y amor. Entonces él inicia con esta idea de esperanza reservada en los cielos. En el Nuevo Testamento suelen haber dos formas en las que la Biblia habla de la esperanza. Habla de la esperanza de una forma subjetiva, eh, que se refiere más a la actitud del corazón de alguien, y habla de la esperanza como algo objetivo, algo que es seguro y que se encuentra afuera de el individuo. En este pasaje Pablo está utilizando esta forma objetiva de hablar de esta esperanza porque él dice que ellos tienen esta esperanza, no que ellos lo tienen ahí en su corazoncito y que lo están fomentando y cultivando, sino que esta esperanza está colocada en una realidad que los trasciende a ellos. Esta esperanza está reservada en los cielos. Esto no nos debería de sorprender, si el mensaje del evangelio es cierto, entonces sí, hay una seguridad, hay una certeza, hay una esperanza objetiva de que esta vida no lo es todo. Hay algo más. El, el problema tal vez nos tropezamos un poquito cuando vemos esta palabra cielo. Porque todos al escuchar la palabra cielo, inmediatamente se nos viene a la mente algo. Verdad. Tal vez todos estamos vestidos de batitas blancas, tenemos una coronita de hojas de algún árbol, todos estamos tocando arpa, tenemos alas, ¿verdad? pero primero todos tuvimos que hacer fila para que nos preguntaran por qué te debería dejar entrar. ¿verdad? Y hemos visto un sinfín de memes y caricaturas y lo demás que así pintan el cielo. El pequeño problema es que el Nuevo Testamento no habla así del cielo, el, el, el cielo en el Nuevo Testamento no es un lugar futuro, primeramente, sino que es una realidad trascendental presente. Y aunque hay eh, cosas que, que, que no, en lo personal, no, no comparto con, lo, eh, con el autor que voy a citar, N.T. Wright, yo creo que en este punto ha explicado muy bien este concepto. Noten lo que dice. El cielo en la Biblia no es un destino futuro, sino la otra dimensión oculta de nuestra vida ordinaria, la dimensión de Dios. Dios hizo el cielo y la tierra, al final recreará ambos y los unirá para siempre. Y cuando llegamos a la imagen final, a la imagen del final real en Apocalipsis 21 y 22... No encontramos almas rescatadas que se dirigen a un cielo inmaterial. Sino a la nueva Jerusalén que desciende del cielo a la tierra uniendo a los dos en un abrazo eterno. Que el, el, el cielo es una realidad invisible pero presente hoy. Hoy Dios está reinando en cristo sobre todas las cosas en el cielo y está dirigiendo todas las cosas a que lo que es cierto en el cielo en el futuro será cierto en la tierra también eso es el, el punto de hecho de la petición de jesús en la oración que le enseña a los discípulos que venga tu reino en la tierra tal y como es en el cielo esta idea de la esperanza que tienen reservada en los cielos es eh, un punto central en este pasaje. Esto viene como haber, por eh, resultado de, de haber creído en el Evangelio. Que ellos tienen una seguridad, aunque tal vez no lo ven. Hay una esperanza, hay una firmeza afuera de lo que ellos pueden palpar, tocar, ver y escuchar, que los mantiene firmes y seguros, más allá de las circunstancias de esta vida. Noten cómo lo explicó el doctor René Padilla. Ante todo, es necesario distinguir la esperanza cristiana de una mera utopía. Bíblicamente, la esperanza es confianza en el Dios que siempre cumple su palabra. Es certidumbre de que Dios completará la redención de su creación y la que ha comenzado en nosotros. Tiene que ver con el futuro, pero con un futuro que ya se ha hecho presente. Anticipadamente, primero en Jesucristo y luego por medio del Espíritu Santo. Es seguridad en cuanto a lo que Dios va a hacer porque ha prometido hacerlo. Es certeza que nace del Evangelio y sirve como poderoso incentivo en la vida presente. Porque Dios ya ha iniciado en Jesucristo un mundo nuevo en el seno de la historia. Actuamos con fe y amor en relación con los problemas socioeconómicos y políticos que nos rodean con la confianza de que Él cumplirá su propósito redentor al final del tiempo el mensaje del evangelio nos garantiza un futuro lamentablemente vivimos en una cultura secularizada que ha hecho de esta vida el cielo La, el acróstico famoso en inglés YOLO que para los que no lo saben, no se preocupen, no se están perdiendo de nada. Pero esas siglas significan You only live once, solo vives una vez. Pero venía infusada con una filosofía de que en esta vida entonces, si esto es todo lo que tengo, pues lo voy a vivir al máximo para mí. Voy a consumir todo el placer que pueda. Voy a consumir todo el vicio que pueda nadie me va a pedir cuentas de nada porque solo vivo una vez y es en medio de ese mundo que Dios ha colocado a su pueblo que han creído en el evangelio quienes testifican domingo tras domingo que esta vida no lo es todo Sino que hay una esperanza reservada en el reino de Jesús que nos espera. Y eso transforma radicalmente la manera en la que nosotros vemos y vivimos esta vida. Esa esperanza produce dos otras cosas. Fe en Cristo Jesús y amor por todos los santos. El punto de Pablo con esta virtud de fe en Cristo Jesús no es simplemente que ellos han creído en Jesús, pero que hay una expresión constante y perpetua de su fe. Sería como si Pablo dijera, le doy gracias a Dios porque he oído que todos los días viven creyendo en Jesús. Juan Carlos Ceballos lo explica así, él dice, esta fe no se limita a lo que uno cree o quiere obedecer y se sujeta, sino que es una forma de vivir. Cristo es la esfera en la que se ejercita la fe, es una unión vital con Cristo. Por fe, no simplemente mora Cristo en nosotros, sino que por fe nosotros moramos en Cristo. El punto entonces de la relación que tiene el cristiano con Dios, no es primeramente que nosotros hemos aceptado a Cristo, no es primeramente que hayamos recibido a Cristo, sino que cuando confesamos fe en Cristo, Dios nos une a Cristo, de tal forma que lo que es cierto acerca de Cristo, lo que Dios le otorga a Cristo, también se vuelve nuestro. Y esta unión es algo perpetuo que Dios mantiene, pero que el cristiano practica mediante la fe. Entonces si sí, confesamos fe en Cristo una vez y ya somos unidos con Cristo, pero a la vez el cristiano es sostenido todos los días renovando y confesando su fe en Cristo. Como la comida que nos nutre y nos mantiene vivos. La fe en Cristo es nuestro sostenimiento. Ahora es importante afirmar, es fe en Cristo. El objeto de la fe no es la fe. ¿sí? Lamentablemente vivimos en una situación donde a menudo se plantea la fe como si la fe tuviese el poder. No es la fe en la fe, sino que nuestra fe está en algo afuera de nosotros que es Cristo y su obra. A esto nos referimos cuando en Reforma hablamos de una vida centrada en el Evangelio. Es una vida que encuentra su centro. Toda su operación, su fuerza, su energía viene de su comunión con Dios mediante la fe en la persona y obra de Cristo. Todos los días es un acto diario constante y perpetuo. Permanecemos en nuestra fe como Oscar nos recordó la semana pasada en los primeros dos versículos. Y luego él dice hay amor por los santos. Además de la fe. Pablo afirma que él ha escuchado del amor que ellos tienen los unos por los otros. No podemos menospreciar la importancia de esto. Porque uno de los frutos visibles y tangibles a lo largo del Nuevo Testamento. De la obra del Evangelio es el amor que tienen los unos por los otros. Como tú y yo nos tratamos. Cómo nos servimos, cómo sacrificamos los unos por los otros, cómo nos amamos, manifiesta la obra del Evangelio en nosotros. Y cuando hablamos de lo que identifica a un cristiano, o digamos que nosotros saldríamos a la calle y le preguntamos a, a don no cristiano, contame cómo lucen los cristianos. ¿Cuáles serían las marcas que identifican a un cristiano? Bíblicamente, la respuesta a esa pregunta debería incluir Se aman profunda y generosamente Se aman como el Jesús en quien ellos creen Los ha amado a ellos A menudo Hemos reducido este listado de frutos a cosas muy particulares individuales. ¿Cómo lo usan cristianos? cristiano? El de la Biblia, va a la iglesia, ora. Y, 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 y no tomamos en cuenta este aspecto, que por supuesto leemos la Biblia, nos congregamos con la iglesia, oramos. Pero las escrituras también nos llama a cierto trato entre nosotros. Pablo le da gracias a Dios. Porque el Evangelio, la palabra de verdad que les fue proclamada, que está dando fruto en otras partes, está produciendo en los colosenses este mismo fruto de esperanza y de fe y de amor. Justo González usa la siguiente analogía y con esto voy terminando. Puede pasar los músicos. Él dice, digamos que yo tengo la convicción de que, así al azar, el país de Japón tiene la cultura más preciosa. La cultura de Japón tiene la poesía más hermosa. El paisaje de Japón es el paisaje más hermoso y yo quiero mudarme a Japón por todas estas convicciones. Él dice, entonces, en el presente yo empezaría a hacer ciertas cosas. Yo empezaría a aprender japonés. Empezaría a estudiar un poquito más la cultura de Japón. Yo em empezaría a evaluar dónde podrían ser algunos lugares donde yo podría vivir en Japón. Sin embargo, si yo digo que yo tengo esas convicciones de que Japón es la cultura suprema y que yo quiero mudarme a Japón pero yo empiezo a construir una casa en la playa en Monterrico, hay una discrepancia entre lo que digo que es mi convicción y la forma en la que estoy viviendo mi vida. Ahora, si yo digo que he creído en el Evangelio, que Dios ha triunfado mediante la muerte y resurrección de Cristo, entonces lo mismo es cierto. Nuestra vida entera será reestructurada a la luz de este mensaje. El Evangelio produce fruto. Que ya no vivimos la fe puesta en... Nuestras habilidades Ya no vivimos con nuestra fe puesta En nuestro poder Ya no vivimos con nuestra fe puesta En nuestra posición social Ya no vivimos con nuestra fe puesta En nuestra cuenta bancaria En nuestros títulos Sino que vivimos con nuestra fe puesta En que Cristo vino, murió, resucitó Y hoy reina Entonces como yo veo y vivo mi vida Será diferente Yo Ya no Puedo simplemente descuidar las relaciones interpersonales. Sino que con aquellos quienes también mantienen esta convicción de que Cristo ha resucitado y que Cristo reina. Vamos a estar en la trinchera juntos. Entonces los voy a amar. Los voy a servir. Me voy a sacrificar, los, los voy a confrontar. Los voy a perdonar. Si he creído en este mensaje. Ya... Ya no podré vivir hoy como si esta vida es lo único que hay. Sino que te, te, tendré que vivir mi vida sabiendo que hay un futuro. Hay una esperanza. Y por lo tanto invertiré en mi vida en las personas a mi alrededor, en mejorar mi entorno, en servir y amar, porque sé que hay un futuro donde Dios reina sobre todo. Entonces la, la pregunta muy sencilla de estos versículos es, ¿hay fruto en tu vida producido por el Evangelio? ¿Hay fruto en tu vida? producido por el evangelio les, po les puedo decir no soy el apóstol Pablo ni nada así, pero como sus pastores hay, hay muchos de ustedes que cuando oramos por ustedes le damos gracias a Dios porque hemos visto su fe hemos visto el amor que tienen por los santos Vemos la esperanza con la que viven su vida sabiendo que son seguros, están seguros en el Evangelio. Pero si no ves ese fruto del Evangelio en tu vida, muy humildemente te pido que evalúes si quizás has preferido una religiosidad externa a haber verdaderamente creído y abrazado el verdadero evangelio. Dios ha triunfado mediante la vida, muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Ese mensaje es el mensaje que nos forma y que nos informa como cristianos y produce fruto en nosotros. ¿Qué tal si nos ponemos en pie y cantamos ese mensaje y celebramos al Dios? Ya obrado.